0: Anni Magnuna Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust 25. Januar 2020 Du steigst aus der Metro und schaust dich um. Du bist dir nicht sicher, wo genau sich wohl dein Ziel befindet. Deine Unsicherheit verfliegt sofort, als du vor dir die laute Stimme einer Reiseleiterin hörst, die ihrem ganz offensichtlich nicht-ägyptischen Publikum die Geschichte der hängenden Kirche Kairos kundtut und in großen Gesten auf ein Gebäude mit Halbrundtür, Mosaiken und repräsentativem Treppenaufgang deutet. Ah ja, da ist sie also. Das ging ja leichter als gedacht. Zwei Minuten später sitzt du das erste und einzige Mal in Ägypten in einer Kirche. Durch die kleinen bunten Glasfenster scheint nur wenig Licht ins Innere. Der mit Holzbänken vollgestellte, recht niedrige Raum wird von den vielen Besuchern gut aufgeheizt. Das einzig Positive, was du dieser Besichtigung abgewinnen kannst, in einem warmen Raum auf einer gepolsterten Holzbank sitzen. Der Raum löst jedoch Enge und Beklemmung in dir aus. Alles ist klar gerichtet auf den Altar, auf die Bilder der leidvoll dreinschauenden Heiligen. Nur sitzen und gucken darf man, beten natürlich aber ein Gefühl von Göttlichkeit oder Verbindung zu einer höheren Macht kommt ganz und gar nicht auf. Außerdem herrscht lauter Trubel und Gedränge um dich herum, von den Touristen, die sich hier irgendwas Spannendes angucken wollen und am Ende doch nichts sehen, weil sie ihre Augen die ganze Zeit hinter Kameras und Handybildschirmen verstecken. Gelächelt wird nur für die Sekunde des Auslösens, damit man später davon erzählen kann, wie glücklich man war im Ägyptenurlaub. Du gehst wieder nach draußen unter diesem fabelhaft hellblauen himmel läufst die straße hinauf und entdeckst die immer gut erkennbaren minarette einer moschee die türme von denen die fünf tagesgebete vom muezzin hinausgesungen werden es ist keine dieser repräsentativen hochdekorierten vorzeigemoscheen des historischen kairos vielmehr eine von der normalen bevölkerung genutzte alltagsmoschee wenn auch mit historischen wurzeln sie heißt Amr ibn al-As. In korrektem ägyptischen Arabisch ausgesprochen, würden die einzelnen Laute vermutlich deutlich kehliger klingen. An der Mauer der Moschee führt eine Straße entlang, die gesäumt ist mit kleinen Straßenständen und Parkplätzen. Dahinter erheben sich hohe Wohngebäude, die an einigen Stellen so offensichtlicherweise schräg auseinanderklaffen, dass man bei dem Anblick ein bisschen unruhig wird. Am Eingang der Moschee angekommen, holst du ein Tuch aus deiner Tasche und legst es über deine Haare. Nachdem du an der Tür deine Schuhe abgegeben hast, bekommst du zusätzlich einen Umhang aus fließendem Stoff, der deine Beine bedeckt, die für diese Kultur in etwas zu eng Leggings stecken. Du setzt deinen Fuß über die Schwelle, gehst ein paar Schritte, bleibst stehen, atmest ein, atmest aus. Deine Schultern sinken etwas nach unten. Weit weg bist du plötzlich von den staubigen Straßen, den hektischen Menschen. Fast ist es, als wärst du in einen Wald gegangen. Wie kahle Baumstämme ragen die Säulen in dichten, regelmäßigen Abständen empor. Die Decke schirmt wie dichtes Blattwerk das Sonnenlicht ab, welches dafür in der Mitte des Raumes auf der offenen Lichtung umso heller strahlt. Auf dieser geschützten, zum Himmel hin geöffneten Fläche befindet sich die Wasserquelle, der Ort der Waschung, der Reinigung, gesäumt von hellem Steinboden. Du entdeckst zwei Bänke und etwas, das aussieht wie eine Kanzel. Im überdachten Teil der Moschee ist der Boden von Teppich bedeckt. Hier und da sitzen Leute, mal einzeln, mal in kleinen Gruppen oder in der Familie zusammen, im Schneidersitz, halb liegend oder an die Säule gelehnt. Kinder rennen umher. Manche sind ins Gebet vertieft, andere diskutieren, erzählen. Dort drüben wird gepicknickt. Es tut dir gut, hier zu sein. Dir werden keine Blicke zugeworfen. Du wirst nicht angesprochen. Du kannst einfach da sein, dich deinen Gedanken hingeben, die Menschen anschauen und dich tragen lassen von dieser Stimmung. Auch Sehnsucht spürst du in deiner Brust, nach einem richtigen Wald, mit lebenden Bäumen, Vogelgezwitscher, weiche Moos unter deinen nackten Füßen. Du setzt dich auf eine der zwei Bänke am Rand des Raumes, machst es dir bequem, holst dein Heft heraus und schreibst. Starr stehen die Säulen wie Bäume im Wald. Der Marmor unter den Füßen ist kalt. In der Stadt lebt der Mensch in Räumen, in Gesellschaft, die beglückt oder auch erdrückt. Drum baut er sich Natur aus Steinen, will Stille erzeugen, die Müdigkeit leugnen. Doch sind wir hier mit uns im Reinen? Wo können wir denn Wurzeln schlagen, wenn Platten aus dem Boden ragen? Der Himmel ist so fern, doch sähe ich so gern das Funkeln der Sterne bei Nacht. Lange hängst du deinen Gedanken nach, setzt dich irgendwann weiter hinein in den Raum, schließt die Augen. Heute ist Neumond. Es wird Zeit für dein Danksagungsritual. Dieses verbindet dich mit wunderbaren Menschen in Deutschland und Österreich, die heute das Gleiche tun werden. Positive Energie ausdrücken für das Außen und das Innen. Du dankst diesem Ort. Du dankst dem Rhythmus des Mondes, der Erde, dem Sonnenlicht, was dich immer wieder daran erinnert, dass alles zwei Seiten besitzt, dass Dunkelheit zum Licht, Kälte zu Wärme gehört, dass es immer weitergehen wird. Du dankst den Menschen und dir selbst dafür, immer wieder neue und intensive Begegnungen zuzulassen. Kinder rennen nah an dir vorbei. Du öffnest die Augen. Das Licht hat nachgelassen. Es ist früher Abend. Am besten machst du dich auf den Heimweg. Auf dem Weg die Straße hinunter erinnerst du dich, dass du vorhin auf der Karte ganz in der Nähe den Nil gesehen hast. Vielleicht kannst du noch ein wenig die Abendstimmung am Fluss genießen, bevor du in die dunkle Wohnung zurückkehrst. Du kramst dein Handy heraus und öffnest Maps. Tatsächlich ist der Nil nicht weit weg. Ein Stück hinter der Metrostation. Die Straßenführung ist nicht ganz klar, aber irgendwie wirst du schon dahin kommen. Du läufst weiter, wieder an der hängenden Kirche vorbei, bis zum Ende der Straße. Da ist eine Art Tor, Du bist dir nicht sicher, ob es dahinter weitergeht oder ein Privatgelände beginnt. Direkt hinter dem Tor stehen mehrere gut bewaffnete Soldaten. Du bleibst stehen und beobachtest den Durchgang eine Weile. Viele Menschen passieren ihn von beiden Seiten. Die Soldaten stehen eher uninteressiert am Rand. Es scheint nur ein Checkpoint zu sein. Du fasst dir ein Herz, der Nil ruft. Es wird immer dunkler. Selbstbewusst gehst du durch den Torbogen. Niemand hält dich auf. Die Straße macht eine Biegung nach rechts, ist hier nicht mehr asphaltiert, sondern geht in Kopfsteinpflaster über, führt ein Stück nach unten und teilt sich wie das Geflecht einer Baumwurzel in mehrere kleine Sandwege, die in ihrer Breite variieren. Am Beginn dieses, wie es scheint, in sich ziemlich geschlossenen Viertels ist viel los auf der Straße. Kinder rennen hin und her, Frauen sitzen zu zweit oder zu dritt vor Hauseingängen oder kleinen Läden und quatschen. Männer sitzen an kleinen Tischen, rauchen Shisha, spielen Karten. Die Häuser sind sehr verfallen, die Luft ist staubig. An der Kleidung der Leute und den Läden erkennst du, dass es hier nicht viel Geld gibt. Es ist ganz klar, dass du hier nicht hingehörst, dass du dich hierher eigentlich nur verlaufen konntest. Du merkst, wie dir bereits von einigen Seiten skeptische Blicke zugeworfen werden. Ob es sicher ist, hier entlang zu gehen? Es ist wirklich schon ziemlich dunkel. Du bist dir unsicher, fühlst dich hier nicht ganz wohl. Gleichzeitig magst du es ganz und gar nicht, zurückzugehen, spürst auch eine große Neugierde in dir und der Nil ruft dich noch immer. Also gehst du weiter, schaust die Männer nicht an, lächelst flüchtig den Frauen zu. Es sind zu viele Menschen für die Enge der Straße. Wo wohnen die denn alle? Vermutlich viele zusammen in kleinen Räumen. Es kommt dir auf eine unangenehme Art lebendig vor. Es hat irgendwie was von einem Ghetto. Du schämst dich für deine Gedanken, für die Abwertung, die du diesem Leben hier dadurch aufdrückst, kannst diese Assoziation aber auch nicht verhindern. Die sandige Straße schlängelt sich zwischen den Häusern hindurch, wird schmaler, wieder breiter, öffnet sich zu einer Art kleinem Platz, von dem aus wieder andere Wege abgehen. In aufgesetztem Selbstbewusstsein folgst du deinem Richtungsinstinkt. Aus einer kleinen Souterraintür werden Süßigkeiten verkauft. Vor einer Tür werden einem Pferd die Hufe neu beschlagen. In einem winzigen, dunklen Raum repariert ein Schuster Lederschuhe. Der Weg steigt an, wird schmaler und schmaler, macht eine Biegung, verläuft plötzlich steil nach unten und spuckt dich aus auf einen Platz unterhalb einer Autobahnbrücke. Über dir dröhnt der Kairoer Feierabendverkehr. Du hattest dir vom Ende dieses Viertels eine Art Erlösung erhofft, eine beleuchtete Straße mit Gehwegen, mit geschäftigen Menschen, hellen Läden, Straßenschildern und den Blick auf den Nil. Stattdessen ist rechts eine hohe Mauer, hinter der die Metrolinie entlangfährt. Unter der Autobahnbrücke ist es noch dunkler. Du brauchst ein paar Sekunden, bis sich deine Augen orientieren können. Es ist ein Umschlagplatz aller möglicher Waren. Laute Rufe hallen hin und her. Du beobachtest ein Fahrzeug, das so hoch, aber präzise beladen ist, dass es gerade eine Handbreit unter den Trägern der Brücke hindurchkommt. Es ist ein heilloses Durcheinander. Während du dich eben schon fehl am Platz gefühlt hast, weißt du, dass du hier nun wirklich ganz und gar nicht hingehörst. Dein Herz pocht laut und aufgeregt. In schnellen Schritten durchquerst du den Platz, schlängelst dich so unauffällig wie möglich an den Männern vorbei, überhörst Sprüche und Angebote, bis du eine Frau siehst, auf die du dich zielstrebig zubewegst. Und was für ein Glück, sie spricht Englisch. Richtig gut sogar. Am liebsten würdest du sie stürmisch umarmen, so erleichtert bist du, aber du reißt dich zusammen und fragst sie stattdessen, wie du zum Nil kommst. »Ganz leicht«, sagt sie, »einfach über die Brücke und links halten. Du folgst ihr ein Stück bis zur Auffahrt der Autobahnbrücke. Das kann sie nicht ernst meinen. Du sollst über die Autobahn laufen, wo sich alle Arten von Fortbewegungsmittel bis an alle Ränder quetschen und sich kreuz und quer ihren Weg bahnen? Nein, keine Chance.« das ist jetzt wirklich zu viel. Du drehst dich um, vergisst für einen Moment deine Abneigung, gleiche Wege zurückzugehen, findest den steilen Weg wieder hinein in das sandwegige Viertel. Während es dir vorhin wie eine kleine Hölle vorkam, bist du nun überrascht, wie viel Erleichterung, ja fast Geborgenheit es dir gibt. Der Schuster, der Mann mit dem Pferd, die Süßigkeitenverkäuferin. Die Frauen vor den Türen, die Shisha-rauchenden Männer. Sie haben plötzlich so etwas Vertrautes an sich. Dankbar folgst du der sich schlängelnden Straße. Vorbei an den Soldaten, vorbei an der hängenden Kirche, hinein in die Metro, in diese ganz andere Welt. Zwei Stunden später sitzt du mit deinen ägyptischen, französischen und italienischen Bekannten im Loft 21 einer sehr teuren, sehr versnobten Rooftop-Bar in Kairo-Downtown. Du wusstest nicht, dass man in Ägypten für eine Orangensaftschorle so viel Geld ausgeben konnte. Deine Aufmerksamkeit ist nicht bei den Unterhaltungen am Tisch. Du lässt deinen Blick schweifen über die anderen Gäste in der Bar, die zum Teil sehr emotions- und reglos dasitzen und ihre Cocktails schlürfen. Du denkst an die Lebendigkeit in dem Viertel, durch das du vorhin gelaufen bist wie viele Realitäten in so einer Stadt nebeneinander existieren. Welche ist die deine? Wo gehörst du hin? Dorthin nicht, hierhin ganz genauso wenig. Du wirst weiterziehen und es herausfinden, da bist du dir sicher. Du schaust hinunter, zum Nil, der etliche Stockwerke unter dir im Schein der städtischen Nachtbeleuchtung glitzert. Ach, Leben! Du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium, ich danke dir.